0: An einem Freitagabend im neuen Jahr 2021 treffe ich mich mit zwei Streetworkern an ihrem Arbeitsort, den Straßen von Jena. Der öffentliche Raum wird besonders von Jugendlichen gern als Treffpunkt genutzt. Wir steuern beliebte Plätze in der Innenstadt an, wie den Campus oder den Paradiespark. Das Wetter ist nass und kalt. Die einfache Frage, die uns beschäftigt, ist, wie geht es euch in Zeiten von Lockdowns und Corona? Feiern gehen, Beziehung knüpfen, den Körper und das Leben kennenlernen, diese Bedürfnisse der Jugend werden stark eingeschränkt und erfahren kaum Aufmerksamkeit. Stattdessen schaut die Politik umso ambitionierter auf das Wohlergehen der Leistungserbringerinnen in den SchülerInnen. Das wird auch in einer Umfrage des Jugendparlaments von Anfang September deutlich, wofür 390 Jugendliche in Jena zu ihrem Istzustand und ihren aktuellen Bedürfnissen befragt wurden. Die bisherigen Maßnahmen und Regelungen in der Corona-Krise beschränken sich nur auf SchülerInnen, heißt es darin. Als Jugendliche fühlen sie sich nicht wahrgenommen. Muss diese Ausklammerung des Jugendlichen nicht zwangsläufig Folgen haben?
1: Also es ist ja, ähm, ja kompletter Quatsch zu sagen, dass ich mich jetzt dagegen stelle, weil es, ist ja, weil es ja existiert. Ich leugne das nicht. Aber es ist natürlich so, dass die Situation für einen Jugendlichen in dem Alter irgendwo belastend sein kann. Weil wir jetzt gerade in einem Alter sind wo eigentlich sehr viel gehen würde und uns wird damit sozusagen ein ganzes Stück Lebenszeit auch in dem Lebensabschnitt äh, geklaut. Und ich glaube, wenn der Virus jetzt nicht wäre, würde halt extrem viel gehen. Und das ist halt dann manchmal äh, schade zu wissen, dass, dass man gerade nichts machen kann, obwohl zur selben Zeit vor einem Jahr richtig viel passiert wäre. Meine Fragen, ist meine Ausbildung ist abgeschlossen, darf ich nicht mehr arbeiten, darf ich nicht mehr in die Schule gehen. Ja, es ist halt... Die hatten komplett was, wie soll ich das sagen, kaputt gemacht, diese Krankheiten und so. Die müssen was anders machen. Die müssen auf Leute aufpassen, aber nicht so, dass wir zu Hause sitzen, dass wir gar nichts machen und dass wir nur Abstand halten und hier Strafe immer kriegen, wenn wir keine Maske drauf haben. Ich
2: bin dieses Jahr 16 geworden und ich habe mich sehr gefreut, ins Kasa oder so gehen zu können. Und das hat jetzt zu und deswegen kann ich halt nicht rein. Und das finde ich halt sehr mies weil ja ich mich sehr darauf gefreut habe und ja dann halt zu so Kinos, Restaurants, wenn man mal essen gehen will oder einfach, dass einem die Entscheidung abgenommen wird, selbst wenn man da nicht oft hingeht, sodass man halt nicht mal die Wahl hat hinzugehen.
0: Generation Y lebt also auf Pause. Jeder Tag ist wieder andere. Und was macht man dann, wenn einem selbst Netflix auf die Nerven geht, wie es mir ein 18-Jähriger hinter der Goethe-Galerie erzählt, auch ein beliebter Platz der jungen Generation? Eine Antwort gibt es nicht. Wir laufen in Richtung Friedensberg. Der Streetworker, dem ich folge, arbeitet in der Innenstadt und Jena-West. Er erzählt davon, wie schwierig es mittlerweile ist, Jugendliche zu erreichen. Denn sein Job lebt vom Begegnungsort Straße. Die, so sagt er, wie leergefegt ist. 35 Prozent der befragten Jugendlichen vermissen Treffpunkte in Jena zeigt die Umfrage des Jugendparlaments. Das Ordnungsamt und die Polizei werden von den Jugendlichen scheinbar als Bedrohung anstatt Sicherheit wahrgenommen.
2: Das nimmt halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl so von Freiheit und Platz und so. Und dann kommen die aber immer an und sagen, ja, wir wollen doch, dass ihr euren Platz habt, dass ihr euren Raum habt, dass ihr euren Ort habt, wo ihr so sein könnt, wie wo ihr wollt und so. Aber das geht halt schlecht, wenn die überall sind und nur warten, bis man irgendwas falsch macht.
1: Ja, man schiebt manchmal halt ein bisschen Paranoia, wenn man nach 22 Uhr rumläuft. Und dann fühlt man sich wie so ein Straftäter, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und muss, man läuft einfach nur ganz normal durch die Straße, aber man muss übelst geben, dass niemand einen sieht. Und Allein schon, wenn man irgendein Geräusch von einem Auto hört, dann schreckt man kurz zusammen, weil das ja, keine Ahnung, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es ein Polizeiauto ist oder vom Ordnungsamt halt.
3: Also viele fühlen sich halt auf der Straße wohl, fühlen sich zu Hause nicht so wohl, gerade jetzt. Das ist alles kein frei verfügbarer Raum, den die haben. Die sind immer bei den Eltern oder in den Heimen und das mal natürlich lieber draußen. Und wenn man jetzt gerade draußen ist mit den Freunden, kriegt man vielleicht auch mal Ärger mit dem Ordnungsamt oder mit der Polizei was häufig dazu führt, dass Bußgelder bezahlt werden müssen, die für viele Jugendliche utopisch sind, die vielleicht im Monat 20 Euro Taschengeld kriegen. sind Auf einmal muss man 200 Euro zahlen.
0: Das war einer der Straßensozialarbeiter für die Jena-Innenstadt und für Jena-West. Auffällig ist, dass fast jede jugendliche Person, mit der wir geredet haben, mehrfach Kontakt mit dem Ordnungsamt oder der Polizei hatte. Der Dritte im Bund, auf unserer Tour durch die Stadt, ist Praktikant bei Drude 11 und im Projekt der aufsuchenden Jugendsozialarbeit aktiv. Er spricht die Kommunikation zwischen Polizei und Teenagern an, wird zu wenig vermittelt.
3: Was ich so beobachtet habe, dass ich mir manchmal gedacht habe, es bräuchte irgendwie so einen, eine andere Schnittstelle, also gerade von Seiten der Polizei, die dann eben nicht zwangsläufig eben Bußgelder oder Ordnungsgelder verteilen müssen, sondern ja, da muss es irgendwie eine andere Kommunikation geben, weil es im Endeffekt dann den Menschen auch nichts bringt, wenn sie dann wieder eine Strafe bekommen die sie vielleicht im Endeffekt auch gar nicht zahlen können, sondern da geht es um was anderes. Aber das kann dann anscheinend die Polizei halt nicht leisten. Sanktionen nur durch Strafe, ne? Erziehung und Bildung nur durch Strafe. So, ne? Und halt vielleicht nicht die Lebenssituation von den Leuten sehen so, dass teilweise der Freundeskreis das Einzige ist, was man so hat.
0: Und wie läuft es in der Schule? In Thüringen gibt es ein Ampelsystem, das nach Infektionsgeschehen die Farbe wechselt. Wurden einzelne LehrerInnen oder SchülerInnen positiv getestet, wechselt die symbolische Ampel auf Gelb und es kommt zu Einschränkungen im Schulalltag.
4: Ja, Anfang war ja irgendwie in Thüringen diese, die Schulphasen irgendwie so auf Gelb oder dieses Corona-Ding ist mhm. auf Gelb. Die Ampeln. Ne? Ja, genau, und da hatten wir halt noch so weniger Unterricht, also eine Woche zu Hause und eine Woche in der Schule. Und in der Schule hatten wir halt weniger Unterricht, also von 11 Uhr oder 10.30 Uhr bis 14, 15 Uhr nur. Und insofern die hat man halt viel mehr geschafft, weil die Klassen halt kleiner waren, die waren getrennt. Und es war halt viel einfacher als zu Hause. Ja, also ich fand, so einfach zu lernen konnte man lange nicht. Also so hart, das finde ich mir, auf jeden Fall fand ich das so besser, als gerade jetzt in die Zeit zu Hause sein.
5: Also gestern zum Beispiel war ein Tag, wo ich sehr gestresst drauf war, weil ich acht Stunden vorm Computer gehockt habe, zweimal abgestürzt ist und ich einfach nur noch nervlich am Ende war, ich dann bis um acht. Schule noch was gemacht habe und die ganze Zeit vor dem Rechnerbildschirm mal eine halbe Stunde kurz spazieren gewesen bin. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, wo ich relativ gut damit klarkomme, dann auch wieder mit Sport mich ablenken kann. Aber es gibt auch Tage, wo ich wirklich... So, wie gestern nervlich, weil ich dann auch tot bin und kaum auf den Bildschirm schauen kann.
4: Also die Schule gibt dann halt irgendwie in dem Alter halt noch einen Rhythmus. Irgendwann hast du halt die Arbeit oder sowas oder eine Ausbildung, die halt so ein bisschen Rhythmus reinbringt. Und so ist halt eigentlich gar nichts da. So. Und wenn halt niemand gibt, der dir dann sagt, ja, mach das so, mach das mal so, legt man sich halt so, ja, einfach Scheiß drauf und macht einfach gar nichts den ganzen Tag.
5: Also, ich muss sagen, dass ich das Glück habe, dass ich ja an einer Privatschule bin. Ich bin einem christlichen Gymnasium. Dadurch dürfen wir auch Zoom nutzen, da das von unserer Stiftung ähm, erlaubt wurde. Das funktioniert eigentlich relativ sehr gut. Das Einzige ist halt bei uns der Unterschied, wir sitzen halt zu Hause. Ansonsten probieren es wirklich unsere Lehrer, die Zoom-Sitzung wirklich wie einen normalen Unterricht zu vermitteln. Ähm zu konsumieren. Du kannst halt den Bildschirm dann teilen und es wie die Powerpoint auch in der Schule ablaufen würde.
0: Schule prägt die Alltagsstruktur der meisten Jugendlichen, erzählt der Straßensozialarbeiter aus Gesprächen mit jungen Leuten. Denn selbst organisiert zu lernen, das kriegt man auch nicht unbedingt in jeder Schule beigebracht, meint er.
3: Also man einfach nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen muss. Ne? Weil ich glaube, junge Menschen heutzutage sind sehr auf so eine Rolle als Konsumenten, als so eine passive Konsumenten äh, zurückgeworfen. Nicht mal, dass sie es selber wären oder so sein wollen, aber das wird so von denen erwartet. Ne? Mhm. Jugendliche haben halt wenig ein politisches Mandat, so, sondern, sondern halt viel eher kaufen, in die Schule gehen, sich auf die Ausbildung vorbereiten. So. Wenn man über Jugendliche gerade redet, redet man auch häufig einfach nur über Jugendliche als Schüler.
0: Wenn Corona vorbei ist, was macht ihr dann als erstes, will ich wissen. Die Vorfreude ist groß.
1: Am meisten freue ich mich auf meine Arbeit wieder so aufzugehen. Ich freue mich am meisten, wenn die Clubs wieder aufhören und erst eine Fettparty Party machen kann. Das wird geil, das wird ja. richtig geil.
0: Das junge Leben wird weitergehen, doch welche Folgen dieses Jahr der Einschränkung nach sich ziehen wird, ist noch nicht absehbar. Für viele scheint der Sinn des Lebens durch fehlende Struktur verloren zu gehen. Struktur, die viele Teens noch nicht gelernt haben, im Alltag selber zu bauen. Eines hat sich aber gezeigt. Jugendliche reden viel und gerne über ihre Perspektive und Probleme, wenn man sie fragt. Offen bleibt, wer ihre Antwort hören will und was praktisch daraus folgt. 2010 wurde die Straßensozialarbeit im Zentrum um drei Viertel ihrer Stunden weggekürzt. Es gab keinen Bedarf mehr, entschied die Stadt Jena. 2019 wurde wieder etwas aufgestockt. Im Zentrum sind nun drei StraßensozialarbeiterInnen mit insgesamt 60 Stunden aktiv. Grundsätzlich nehmen sie eine Anwalts- bzw. Fürsprecherfunktion für Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren ein. Streetwork übernimmt aber auch eine Beobachterrolle. Konkret in der Innenstadt meint das, Überwachung und Verdrängung im Blick zu behalten.